0: Cast ist wieder angesagt und ich habe es ja in der letzten Folge eigentlich schon mal angekündigt, beziehungsweise wir haben es angekündigt, dass ich nicht allein sein werde. Und äh, ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen im Hintergrund, dass da jemand noch anderes ist. Wir sitzen nicht zusammen, weil das dürfen wir gerade nicht. Aber wir telefonieren uns oder 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 sprechen uns zusammen. Lance David Arnold ist am anderen Ende. Hi Lance.
1: Ja Jan. Ich freue mich sehr. Äh, also die zwei Meter haben auf jeden Fall Abstand. Ne, das können wir auf jeden Fall festhalten. Ne?
0: <lacht> ja, ich, also ich denke mir schon. Ich habe glaube ich schon zwei Meter bis bei, bis zur Tür bei mir. Jetzt. Von daher. Das Das, ist sollte, so ein das, großes Zimmer, das ja. sollte passen. Ja, ja, ja. Das, äh, das sollte alles passen. Ja, wir wir haben ja beim letzten Mal telefoniert. da habe ich dich ja kurz angerufen. Dann haben wir ja ausgemacht, dass wir das äh, jetzt hier mal mal vor vorhaben und einfach mal quatschen. Und ja, haben wir jetzt haben wir jetzt verwirklicht. Und man muss ja dazu sagen, ich habe das beim letzten Mal auch so ein bisschen Mal, mal, gesagt und mal ein bisschen angekündigt und mal ein bisschen wie, wie, angeteasert, wie man so schön sagt. Aber wir kennen uns ja schon seit wir 17 sind. Ne? Wenn das mal auf, auf der Zunge zergehen ist, seit wir 17 sind. Wir sind jetzt beide 33, werden 34 dieses Jahr. Aber das ist schon krass, oder?
1: Ja, ist komplett verrückt, ne? Und, äh, ja, ist die Hälfte unseres Lebens, ne? wenn wir 34 sind. Das ja, stimmt. Also, das ist schon stimmt. wirklich, wirklich stimmt. krank. Scheiße, ja. Du kamst damals zur Sichtung aus der Formel 3, glaube ich, ne?
0: Richtig, genau. Ich kam aus der aus der Formel 3. Burkhard Bechtel hat mich damals eingeladen und ich wusste eigentlich so richtig gar nichts. Weil ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Scheiße gebaut vorher. Also das vielleicht so, wenn man jetzt abschweift. weil Also ich habe nicht persönlich Scheiße, doch eigentlich schon persönlich Scheiße gebaut, aber es war eigentlich nichts Schlimmes. Denn ich war zweimal eingeladen bei der Deutsche Post Speed Academy. Zur, zum Vorstellungsgespräch. Bin zweimal eingeladen worden und, jetzt kommt der Oberhammer, der Seifert hat wirklich zweimal den Termin verpennt. Ich habe zweimal vergessen hinzugehen. <lacht> also so blöd kann okay, man das eigentlich nicht sein. Das, so blöd kann man eigentlich nicht sein. Und ja, das, das war so, so ein wo ich gesagt habe, ach du Scheiße, so eine Chance kriegst du hier im Leben. Für diejenigen, die Deutsche Post Speed Academy vielleicht nicht kennen, gibt es auch leider nicht mehr. Das ist eine, ein Förderprogramm von der Deutschen Post, macht der ja hin äh, gewesen. Und die haben halt junge Fahrer gefördert. René Rastwader zum Beispiel, Nico Hülkenberg, etc. PP, also richtig gute Jungs. Adrian Sutil, den kennt man glaube ich heute nicht mehr. Ja, Philipp, hat, Eng, Philipp Eng, oder? Das ist schon einige. Ne? Ja, genau. Und, ähm, ja, und die, da hat, wurde man halt richtig gefördert in, in jederlei Hinsicht. Und ja, der Seifert hat das einfach verpennt, zu dem Vorstellungsgespräch zu gehen. Ich war eigentlich gesetzt, also hat man mir danach gesagt. Aber dadurch bin ich halt rausgeflogen. Und dann hat mich halt trotzdem Burkhard Bechtel, und darauf will ich hinaus, trotzdem zum, zum, äh, zur Junior-Team-Sichtung, UPS Porsche Junior-Team-Sichtung nach Misano geschickt.
1: Hat die, die hat die Misano angefangen, ne?
0: Nee, hat nee, sie nicht. in Weißach erst. Nee, die, wir waren, wir, nee, waren wir nicht sogar erst in Freiburg. Wir waren in Freiburg beim Fitness Test. War das nicht alle, als allererstes?
1: Ja, doch, der Fitness Test Erstmal über zwei, drei Tage und da wurden ja schon die ersten aussortiert. Ja, richtig. So, so
0: einen Mario Josten. Kennst du Mario Josten, ne?
1: Ja, ist ja hier bei mir in der Nähe, ja, genau. wohnt der, ne?
0: Genau, der war ja auch da.
1: Macht Garagentore und so weiter. <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt mal eine neuen woanders her.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja, genau. Und Da waren wir in Freiburg damals und da haben wir äh, dann äh, Fitness-Test machen müssen und äh, so ein bisschen Medientest etc. PP und haben dann ähm, die ersten oder dann wurden die ersten schon aussortiert und dann wurden dann noch zehn glaube ich oder so nach Misano eingeladen zum wirklichen Fahren dann erstmal.
1: Ja, es war eine Mega-Zeit. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, ich kam aus dem Polo Cup. Ich bin vor dem BMW mal ein Jahr gefahren und dann aus dem Polo Cup. Das heißt, der Schritt war natürlich riesig für mich. Der Apparat ging vorwärts. Ja, ich musste super spät bremsen für euch aus der Formel 3 war das ja wahrscheinlich nichts ihr habt euch gedacht echt so früh schon bremsen
0: ja, ja genau für, für, für mich war es genau das Gegenteil für mich war das so oh okay ah ja hier ist ein Dach drüber und äh, ach ja das -Koffer, Ding, ja. genau das Ding wiegt einfach mal doppelt so viel wie, wie 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 das Auto was ich bisher kannte also das war war schon eine riesengroße Umstellung und dann hat der Seifert hat auch einfach mal so eine, eine Kupplung geschrottet das war ja so damals die Sollbruchstelle wenn man das so will beim 996 damit man nicht gleich den, Motor Motorfratze macht, wenn, man sich mal irgendwie verschaltet oder so. Kennst du noch, oder?
1: Was sehr ja schnell ging, ne? Ja, Aus einer Bodenwelle, gerade wenn wir im Norrisring gefahren sind nachher. Ja. im ich hab mal 3, auch eine 5 Kupplung. 5 ausgefallen, nur wegen Verschalten.
0: Eine, eine, eine habe ich am Norrisring auch hingekriegt, damals im 96. Wir sind ja, wir waren ja die, die ersten, die 996 und 997 gleichzeitig gefahren sind. Wir sind ja im Supercup, äh, im Rahmen der Formel 1 sind wir den 997 schon gefahren und im Carrera Cup noch den 96 mit Haarschaltung und was weiß ich also während dem 97 war ja dann schon sequenziell, also kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen da war schon in Anführungszeichen sequenzielles Getriebe ja, ein, Stock. <lacht> ein Stock drin heutzutage ist es überall Paddle-Shift. Ja, krass krasse Zeit einfach also, Ja, nicht
1: nur das und ABS ne wir hatten ja auch keine
0: ABS im 997. 97 im 97 gab es ja keine ABS ja genau ah, und 96, doppelt schwer ja, ja, ja. aber das war ich bin besser damals zurechtgekommen mit dem 97 weil ich äh, es aus der Formel 3 halt so kannte. Äh, ich war es noch damals in Bahrain. Ich äh, durfte direkt mal irgendwie, äh, ich war glaube ich Vierter gleich im allerersten Rennen in, in Bahrain und dann, äh, war das aber irgendwie, naja, alles so, die, die zwei Jahre. Das war eine geile Zeit, aber es war nicht einfach, sagen wir es mal so, weil die, die, die Situation bei Porsche war ja auch ein bisschen im Umbruch, muss man auch dazu sagen. Ähm, man ja, alles hat man die Partner,
1: UPS, ne? DHL, was passiert? DHL war zu dem Zeitpunkt ja auf dem RS-Spider-Projekt eingebunden, UPS ne? im Junior-Team, ja. da war Dampf ne? im Kessel.
0: Ja, und, und vor allem hat man die, äh, man ist weggegangen vom Werksteam, das war ja reines Werksteam, das muss man ehrlich sein, also das, das Porsche UPS Junior-Team, das waren Werksingenieure, Werksmechaniker, das war alles Werk, 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 also alle die Jungs, die da vorher vorgegangen sind, egal ob das ein Dirk Müller ist, ein Mike Rockenfeller. Ähm, wer, wer auch immer, also ganz, ganz viele, also fast alle eigentlich Porsche-Werksfahrer, die es mittlerweile gibt, äh, sind ja aus diesem Programm entstanden. Und bei uns war es dann so, dann hat man schon, ähm, sagen wir, wenn man es böse sagt, die zweite Garde genommen. Also das war dann nicht mehr so äh, das die junge, Beste. die junge. Ja, man hat so die die nicht nur die jungen Fahrer reingezogen, sondern auch junge Mechaniker und Ingenieure. Und im zweiten Jahr ist es ja dann zum Olaf gegangen, zum Anteil. Da waren wir der Urlaub. Genau,
1: ausgelagert, Mantei, ne? Und ähm, ja, alles war da, ne? Die Ausfahren da stationiert und so weiter. Ja. ja,
0: das war das war ehrlich nicht so einfach und ich weiß nicht, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich mit Helmut Kreiner, das war damals unser Papa. Ich will eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil das ist eigentlich schon eine Geschichte, die wir nachher erzählen wollen, aber bei dem habe ich gesessen nach dem zweiten Jahr. Und da sagte er eiskalt zu mir, du Jan, ähm, wir haben uns mal die Ergebnislisten angeguckt. Jetzt könnt ihr euch alle da draußen mal vorstellen, wie so ein Motorsport wirklich ist. Ähm, Helmut, mega netter Typ, wirklich. Ich, ich liebe ihn heute noch. Ich habe ihn letztens, in wo habe ich ihn getroffen? In Hockenheim äh, letztes Jahr bei, bei der DTM Und ich, ich, ich wirklich, ich mag ihn. Und äh, ich, ich habe null Probleme mit ihm. Aber er saß dann vor mir und sagte, Jan, wir haben uns jetzt mal die Ergebnislisten angeschaut. Ähm, ja, Lance und du. Lance ist Achter in der Meisterschaft, du Zehnter. Ja, für einen mussten wir uns entscheiden, der geht. Du bist der Schlechtere, also du kriegst nächstes Jahr keinen Vertrag mehr. So,
1: fuck. Das war krank, ne? Und ja. das Jahr 2006 war schlechter als 2005 eigentlich, ne? Richtig, richtig. Also mit diesem Wechsel haben wir beide, das hat die nichts interessiert, sondern eben dann kam die ja, diese, diese, diese Reaktion, ne? Obwohl eigentlich, man meint man ja, dass die Jungs am nächsten dran sind und am ehesten wissen, woran es liegen könnte. ne
0: Ja, aber am, Ende, am, am Ende ist aber der Helmut jetzt, äh, Helmut Greiner, ja derjenige gewesen, der es einfach nur gesagt hat. Da sind ja darüber sitzt. Der war Leute. Überbringer, genau. Überbringer der
1: Nachricht, definitiv. Genau. Und das hat
0: er mir auch genauso gesagt, er sagt der ja, einer ist der Dumme, der es dir sagen muss, und der bin ich jetzt halt gerade. Und das ist, das ist halt das Heftige. Aber da sieht man mal einfach, wie hart dieser Job ist. Und ich saß da als 19-Jähriger und ich, ich. Äh, so blöd wie das ist, aber ich habe da gesessen und Rotz und Wasser geheult, weil für mich war ein Traum geplatzt, für mich war so, weißt du, also du kannst dir das ja auch vorstellen, wenn du wenn du gesagt kriegst, hört mal zu, ähm, so, das war's, tschüss. Und du hast keine Perspektive, weil du denkst dir so, wenn man ehrlich ist, du denkst dir als, äh, als Junior-Werksfahrer, so als 18-Jähriger, wie wir damals 18, 19 waren, dann bist du der König der Welt. Wenn du da ein Auto kriegst, wenn du da Gehalt kriegst, etc., pp., und auf einmal bricht da für dich eine Welt zusammen. Das ist das ist schon heftig die die ganze Sache.
1: Durft du denn noch mit dem Auto eigentlich nach Hause fahren?
0: <lacht> ja zu der Story kommen wir auch nachher noch. Aber aber bevor wir uns jetzt hier komplett verlieren, so haben wir uns aber kennengelernt. Das ist das eigentlich ging es ja nur darum. Das haben wir neun Minuten lang erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Aber so haben wir so haben wir uns kennengelernt. Das waren so die Zeiten. Und wir haben dann eine Zeit lang uns na nicht aus den Augen verloren, so richtig, aber jeder hat so sein Ding gemacht und jeder hat aber trotzdem irgendwie parallel immer das vom anderen gemacht, ohne dass wir voneinander irgendwie wussten beziehungsweise irgendwie, dass wir uns abgesprochen haben. Du hast irgendwann im TV bei Vox angefangen, wo du heute auch noch bist. Wir waren damals bei der gleichen, äh, bei, bei, bei beim gleichen Casting, was wir auch nicht voneinander wussten. Also kann sich noch erinnern. Wir, wir, auf diesem, auf ja, diesem Geheimhaltung.
1: Die so, ne? Ja, geheim halten, bevor der andere was wegnimmt. Ne?
0: Genau, richtig, ich richtig. Hab dann
1: einen Termin. Ne? Und ja zack, genau. Hat man man kann die direkt blöd vor, da man das doch nicht erwähnt hat vorher.
0: Richtig. Und, ja. und, und, äh, da, ein Präzisionsfahrer
1: und, wurde gesucht. Ein Präzisionsfahrer im Prinzip und so.
0: Richtig, richtig, genau. Damals noch mit Miriam Höller war da, glaube ich, noch im Gespräch. Da soll so eine Sendung geben. Die gab es aber dann so richtig nie, glaube ich. Du hast dich dann Du hast nur
1: Pilot gedreht, ne? Genau, du hast dich dann... nur Pilot gedreht. Die Sendung wurde abgesetzt, beziehungsweise nicht genommen, gekauft. Und äh, im Prinzip bin ich von den drei, da war ja noch ein Drifter dabei, haben sie dann aber gesagt, pass auf, komm, du kommst aber mit in die Autosendung.
0: Ja, richtig. Und die da, Autosendung. Da, dadurch bist du dann eigentlich bei Vox rein, sozusagen. Korrekt. Ja, genau, richtig, ja. Und bei mir haben sie damals gesagt, ja, ey, alles cool, also Lance und du, da fiel dann irgendwann dein Name, ihr, ihr seid gleich auf, aber ganz ehrlich, du siehst zu jung aus. Also ich, ich bin damals auch rausgeflogen, also zumindest hat man mir das so gesagt, weil ich auch einfach zu jung ausgesehen habe. Also ich hatte damals noch kein Bad, nix und ähm, ja, aber das sieht man mal auch, wie hart dieses, dieses Geschäft ist. Aber deswegen, wir haben immer was immer was parallel gemacht. Dann bist du bei AMG-Fahrer gewesen, Werksfahrer gewesen oder wie man es auch immer nennen will. Ich war bei AMG-Fahrer, das war immer so irgendwie gleich. Und äh, ja, und irgendwann äh, hat haben wir, wie gesagt, haben wir immer das Gleiche gemacht. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir auch nicht das Gleiche machen, aber du hast eine Firma, eine, eine Firma gegründet vor drei Jahren, glaube ich, oder war das?
1: Genau, vor drei Jahren.
0: Ja. Ja, ich vor zwei Jahren, also auch wieder so eine Parallele. Und ja, das ist ähm, das ist halt irgendwie, irgendwie krass, wenn man wenn man sich das halt einfach mal so anschaut. Ähm, was, wie geht's euch, dir gerade so? Scheiß Zeit, oder?
1: Ja, auf, ey, die Zeit. Ich habe das Gefühl, im Homeoffice haben alle noch mehr, noch mehr Zeit, E-Mails zu schreiben und Telefonate zu führen. Ich hänge den ganzen Tag wirklich am Telefon, renne den Ämtern hinterher, muss mit den Mitarbeitern ja auch irgendwie Lösungen finden jetzt. Weil die Corona-Krise betrifft uns ja alle. Ne?
0: Ja, also ich, ich will da auch gar nicht lange drüber sprechen, weil ich glaube, das ist einfach scheiße genug, wenn man das mal auf Deutsch sagt. Aber es gehört einfach momentan gerade dazu. Und ich sehe das so ein bisschen hin und her. Also ich bin ein sehr großer Befürworter dieser Ausgangsbeschränkungen gewesen, ehrlich gesagt. Weil ich finde, je schneller wir uns alle dran halten, was die Regierung sagt, desto schneller ist diese Zeit vorbei. Andererseits, und da will ich jetzt keine Spekulationen irgendwie lostreten oder so. Es ist meiner Meinung nach nicht nur dieses Virus. Ganz ehrlich, es ist irgendwas, also irgendwas muss da noch sein. Das, das, das kann nicht sein, dass es nur dieses eine Virus ist, was da gerade eine, eine riesengroße Rolle spielt, warum man so, so vorgeht. Aber gut, das ist reine Spekulation meiner Seite.
1: Ja, vielleicht will die Merkel auch mal 300 fahren, hätte ich gesagt. Aber dann hätte sie die LKWs von der Bahn genommen. Ne? Die dürfen ja noch fahren. Von dem her wird ja nicht der Grund sein. Aber, <lacht> aber, auch aber ja, das quarantäne. Problem ist ja...
0: Diese quarantäne die darf ja <lacht> gar nicht Auto fahren.
1: Ach so, ja, richtig. Nee, ich hätte auch gedacht, ne, diese schnelle Lösung wäre ähm, abrupt gut und vielleicht dann hätten wir alle irgendwie früher wieder an, ans normale Werk gehen können. Ne? Weil jetzt weiß ich nicht, wo die Reise hingeht. Jeder kämpft irgendwie, um seine Firma zu retten. Auf der anderen Seite sind wir Freelancer an, an, manchen, an manchen oder in manchen Jobs. Und da kommt ja nichts rein. Ne? Wenn du als Freelancer nichts zu arbeiten hast, kommt nichts rein. Sprich, Rennmarkt ist eingebrochen, keine Rennen mehr. Und genauso die, die Vox-Geschichte momentan. Ich meine, jeder Sender, ne? wenn du jetzt nicht irgendwie Studio machst ohne Publikum, es gibt dir ja kein Autohersteller, mal ein Auto. Ja, richtig. richtig. Momentan. Ja, ja. Also um irgendwie was zu machen. Das heißt, du hast ein Problem und äh, da müssen wir jetzt alle besonders kreativ sein.
0: Ja, das ist also ist ja alle Branchen so, so so gefährdet, dass das ganze also ich finde Gastronomen, Kleinstbetriebe, was wir ja sind, also ich habe ja auch eine GmbH, äh, du hast noch eine GmbH mit mit mehreren äh, Mitarbeitern halt, das weiß ich auch noch, die wollen ja auch ihr Geld, weil die müssen ja auch leben. Also das kannst du ja keinem irgendwie für übel nehmen oder so. Aber wie du schon sagst, es ist halt echt heftig, diese diese Zeit jetzt gerade so. Keiner weiß, wo die Reise hingeht. Ich habe gestern mit Michel Pate gesprochen. Michel Pate, du kennst ihn, das ist derjenige, der Nürburgring TV macht. Also Michel Pate kennt eigentlich vom Nürburgring so gut wie jeder, weil er ist auch ziemlich prägnant, eine prägnante Erscheinung, so würde ich jetzt mal sagen. Aber, wie
1: meinst du das? Wie meinst
0: du das? Ja, so, ja, er ist halt einfach, man sieht ihn.
1: Und <lacht> er war mega, mega,
0: mega cooler Typ. Und äh, der sagt halt auch, du, äh, der, die Motorsportwelt, wie sie mal war, das trifft, betrifft ja uns, oder die Autowelt halt auch, die wird nicht mehr sein, wie sie mal war. Also das klingt jetzt echt so nach Verschwörungstheorie, aber ich glaube da auch dran. Ich äh, bin da bin da voll seiner Meinung.
1: ist hey, es. Äh, also ich bin da auch wirklich dabei. Ne? Und jetzt überlegt man nur an unserem Beispiel. Wir machen Sportscup oder wir wollten dies ja auch Sportscup machen mit unserer Firma. Und ähm, haben durch blöde Zufälle vorher einen LKW verpasst. Also ich war wieder viel unterwegs, Unterschrift, Einreichen und so weiter, dass ich diesen einen, also so einen Leasing-Deal habe für einen LKW, für einen Renntrack. Das brauche ich dir ja nicht sagen, was ein Renntrack kostet im Monat. Jetzt überleg mal, jetzt findet nichts statt, du kriegst keine Kohle rein, das interessiert ja die Leasing nicht, also nur um ein kleines Fallbeispiel zu bringen. Und dann hast du einen Auflieger inklusive Zugmaschine da stehen, die jeden Monat Geld kosten, ohne dass sie einen Cent einbringen. Und ich glaube, an diesem kleinen Beispiel gehen 50 Prozent allein der VLN-Teams äh, leider drauf. Ja,
0: so ja. hart es klingt. Ja, ja. und, und ganz ehrlich, ähm, jetzt denken wir mal größer: das ist jetzt klein VLN, äh, Sportscup oder Sportscup oder mir fällt auch noch ein. Also ich meine, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen: worauf baut der Porsche Sports Cup auf? Auf Gentleman-Fahrer, hauptsächlich, ja. Also Leute, die Unternehmer, halt echt, genau. Unternehmer, Gentleman, die Geld, die ja. Geld die Geld haben, die, die, die das aus Hobby machen, die echter Spaß an der Freude haben und sagen, hey, ich investiere da rein, weil das ist mein Hobby, das macht mir Spaß, wie jemand anders angeln geht oder tanzen oder was weiß ich. Und jetzt mal ganz ehrlich, die, die Firmen dieser dieser Männer, Frauen, die gehen ja auch am Stockgrad. Also die, die, die wissen ja auch nicht, wohin, wohin die Richtung geht. Jetzt, jetzt wollen die aber ähm, Autorennen fahren. Das kannst du ja gar nicht deiner Belegschaft irgendwie begründen oder oder äh, den 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 äh, irgendwie verantworten. Also zu sagen, äh, also Leute, euch schicke ich in Kurzarbeit, aber ich fahre, äh, ab äh, Juli fahre ich dann Sportscup Das ist ja auch schwierig. Das ist ja das Nächste. ja Also das sind so viele kleine Dinge, die da reinspielen. Ich, mir ist eine Sache aufgefallen, beziehungsweise die die mir naja, ein bisschen aufstoßt. Äh, es, es wird immer über den Sport gesprochen. Ganz ehrlich, es geht mir einen Scheißdreck um den Sport, ehrlich gesagt. Weil klar ist es geil, wenn Autos im Kreis fahren, wenn Fußballer auf dem auf Spielfeld rumrennen etc. pp. Aber ähm, es wird immer gesagt, äh, so, so solche großen Veranstaltungen ist das Letzte, was wir brauchen. Nee, ist es nicht. Also ähm, egal, ob das jetzt Konzerte sind oder was das eben. Ich immer. Aber ja, ne? da, rennt, da rennt zwar 22. Ich nehme jetzt mal Beispiel Fußball. Ne, da, nehm, da rennt zwar nur 22 äh, Köpfe da unten rum und schießen vor allem Ball, aber das Stadion ist voll mit 40.000 Leuten, die einen eine Bockwurst oder eine Bratwurst oder eine Currywurst und Pommes essen, ein Bier trinken etc. pp. Ähm, der Security, der da steht, der Caterer halt, der da ist, die Mitarbeiter des Vereins oder des Stadions etc., das ist ja viel mehr, was da dran hängt, hinten rum und, und das ist genau das gleiche im Motorsport. Ähm, das, das darf man ja nicht vergessen, das Wirtschaftliche. Dass ein Fußballstadion oder beziehungsweise ein Fußballspiel das Letzte ist, was wir brauchen oder ein Autorennen, was im Kreis fährt, logisch, ganz klar. Bin ich bin nicht voll mit dabei. Aber die ganze Maschinerie da hinten dran, die darf man halt auch nicht vergessen.
1: Ich kann sagen, das ist ja definitiv ein Business Case. Ja? Und ähm, neben dem, dass da eine Maschinerie dran hängt, ist es ja ein Stück weit auch trotzdem noch Unterhaltung, Leidenschaft. Ne? Das heißt auch für den, für den Arbeiter, der die ganze Woche mal malocht, der freut sich, montags im Stadion zu sein. Der freut sich, freitags im Stadion zu sein. Ne? Na, montags, nicht. montags
0: nicht. Montags nicht. Montagsspiel ist noch scheiße. Ja, sagt man so. Ne? Ja, ja, aber genau. nein, für mich das ist es ein
1: verlängertes Wochenende dann. Ne? Und wenn ja, ich ein Rennen hatte, kann ich nur montags gehen. Also
0: <lacht> ja, ja, genau. genau. Zum MSV gehst du, oder?
1: Ja, ich sag mal so, zum MSV gehe ich oder halt andere Ruhrgebietsklubs. ne? Ja,
0: okay.
1: Und die okay. haben ja auch ein Problem, ne? Spieler. Ja, logisch. logisch. Jetzt mal kommen wir mal zu Luxusproblem. Luxusproblem. Spieler verzichten ja nicht auf ihr Gehalt. Das heißt, ich gebe den bundesliga mal genau zwei Monate, bis sie tot sind. Also, ich sag mal drei Monate schafft Red Bull Leipzig und zwei Monate. Die heißen Re Rasenballsport.
0: Die heißen Rasenballsport, nicht Red Bull. Das ist Red Bull ist der Sponsor, der reine Sponsor, wie Evionic bei Dortmund zum Beispiel, ja?
1: Die heißen nicht echt Rasenballsport.
0: <lacht> ja klar. Man muss sich auch mal ein bisschen Nein, informieren, wieder, bevor klar, man den Podcast ey, Mann, in den Leipziger Mann, macht, Mann. ja? Ein Podcast, wenn ja, ja, also. ja. Rasenballsport.
1: Mann. Ey, das musst du ja nicht wissen. Wenn du im musst du das nicht wissen. weil wenn, dann machst du ja einen Witz draus. Dann ist <lacht>
0: <lacht> Nein, aber du, ich gebe ich geb, ich geb, ich geb dir zu 100% recht. Das sind so, so, das sind zwar jetzt große Beispiele, aber trotzdem, daran sieht man einfach mal, auch glaube ich, für viele, was da hinten dran hängt. Wie gesagt, dass diese, also ja, Freizeit gehört trotzdem mit dazu, weil das gehört zu unserer Kultur, aber trotzdem, ich sag mal, dieses dieses reine Fußballspiel oder Autorennen oder oder, oder Konzert oder was weiß ich, dass, dass wir das nicht brauchen, klar. Aber einfach die Leute, die da hinten dran hängen, das, das ist einfach ganz, ganz, ganz krass, das Ganze. Ja,
1: kleines, aber, Beispiel noch, ja. kleines Beispiel noch, mein Kumpel hat eine Fahrschule. Ja? 13 <lacht> Fahrlehrer, ne? Super. Also eine große Fahrschule. Super. Ja, zugemacht. Jetzt nee. hat er ja 13 Autos an der Backe? also darf ja nichts machen, bis Ende April. 13 Autos, wo die Leasingraten kommen, und 13 Gehälter. Jetzt kommst du. Und das meine ich, und das sind diese Beispiele von diesen, ich sag mal, jungen Kleinunternehmen oder halt eben ne? fünf bis 15 Angestellte. Das ist, also ich weiß wirklich nicht, wo es hingeht. Ich hoffe das beste für unser Land.
0: Ich, ich hoffe, ich hoffe das auch, aber es ist, bleibt einfach ungewiss, auch die ganzen, die ganzen Kalender, die DTM hat ja jetzt einen Kalender veröffentlicht, wo es dann am Norrisring losgeht. Eine Woche später, nicht mal eine Woche später, sagt der Norrisring, wir wissen noch nicht mal, ob wir überhaupt aufbauen, weil, äh, wahrscheinlich sagen wir das ganze Ding ab. Also ganz ehrlich, ich vertraue momentan auf gar keinen einzigen Kalender, der hier kommt oder nicht kommt. Und, äh, muss, äh, ja, und, die, und vor allem kommen. die
1: DTM. Ist für mich so ein Beispiel jetzt gerade. Klingt jetzt bescheuert. Ich spekuliere jetzt einfach nur mal, ne? dass sich da auch kein Rad drehen wird, bis September und die Hersteller diese Chance nutzen, um sich da rauszuziehen.
0: Wie wie, wie, wie kommst du da nur drauf, Lance David Arnold? So. Also das ist ja jetzt also Schwarzmalerei, die du da reißt
1: Ja, total, total negativ <lacht> eigentlich.
0: Ja, nein, ich sehe, es ganz, ich sehe es exakt genauso. Und das wäre natürlich für mich zum Beispiel jetzt auch schon ein richtig blöder Fall. Also zum einen, der DTM geht es generell nicht gut. Ich glaube, das ist nicht unser Thema. Das sollten wir uns nicht vielleicht einmischen in dem Sinne. Das ist aber nur unsere, unsere Meinung. Denn da vertrete ich genau die gleiche wie du. Der für mich aber zum Beispiel total schlecht, weil Aral ist ein Partner von mir oder ein, ein Kunde von mir. Und ähm, der äh, wäre dann weg. So,
1: so einmal das für dieses Business Case. ja. Und jetzt gehst du auf den zweiten Zweig, dass du vielleicht noch ein paar Rennen fahren möchtest. Jetzt kommen aber 20 Jungs mit Erfahrung auf den freien Markt. Jo. Die auch nochmal rein wollen in einen Markt, der genauso angeschlagen ist. Weißt du? Ja. Schwierig. Ja, Ganz schwierig
0: Ja und, und vor allem, ich meine, ich, ich bin jetzt noch mehr in, der, in dieser Foto äh, Video Branche mit drin halt. Jetzt habe ich halt die DCR, also Aral in der DCM, ich bin in der WRC, ich bin in der Formel 1, in der WEC etc. Ja? also so die großen Rennsee. Jetzt kommt ab Sommer. Jetzt haben wir mal, es geht ab Sommer wirklich los den Kalender, den will ich gar nicht sehen. Da bin ich ja jedes Wochenende irgendwie an einer anderen Rennstrecke oder was weiß ich. Und das geht ja gar du nicht mehr. Du hast ja jetzt
1: genug Zeit, dich auszurufen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> 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 Nein, aber das sind so viele Dinge, die da jetzt reinspielen. Das ist echt krass. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, es wird es die Motorsportwelt wird sich halt einfach verändern. Leider Gottes. Es werden viele kleine Serien wegfallen und äh, es wird sich halt auf viele andere Dinge konzentriert. Und ähm, ich, ich habe ja, du hast ja gesehen, weißt du, ähm, dass ich, äh, dass ich ja meine Profikarriere an den Nagel gegangen habe. Und äh, ich glaube, das war ganz gut, dass ich das äh, so so gemacht habe. Ich wäre ja eh nichts gefahren dieses Jahr.
1: Tja, <lacht> ja, ja, ja. Das, das, äh, Nein, aber,
0: also das ist schon krass
1: fällt erstmal keinem auf was da ein Jahr nach hinten geschoben weil keiner gefahren ist ja.
0: ja richtig ja genau naja aber das ist wie gesagt das ist so die die Zeit jetzt ich will gar nicht sehr, oder lass uns da gar nicht so lange drüber unterhalten weil ich glaube das ist nicht nicht es bringt eh nichts sich da lange drüber zu unterhalten zieh nur jeden runter eben. richtig genau aber deswegen um nicht alle runterzuziehen <lacht> dann kommen wir mal wieder zurück auf die alten Zeiten ich habe mir so in meinen Notizen die ich mir gemacht habe habe ich mir nur als Stichpunkt geschrieben, weißt du noch 2005? Aber das haben wir eigentlich vorhin schon erzählt, weil das war ja die Sichtung damals 2005, wo wir, wo wir da beide in, in Freiburg, haben wir ja gesagt, und in Misano waren. Und es, 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 es war krass. Also weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, wie du die Info gekriegt hast, dass du Porsche UPS Junior bist?
1: Ja, da war ja kurz vor Weihnachten, ne? Ja. Ja, Aber im Prinzip wie ein Weihnachtsgeschenk. Ja. Richtig, ja. Ich, äh, ich weiß es noch
0: ganz genau, denn ich habe im Schulbus gesessen, also im, im Bus gesessen, auf dem Weg nach Österreich damals, äh, zum Skilager mit der Schule. Ich bin <lacht> damals im Skilager gefahren und Andrea Hagenbach, äh, das war ja so unsere Mama sozusagen. Also, die, das war die. Die, die, eigentlich hat sie ja den karrier gemacht, wenn wir ehrlich sind. Der Helmut hat <lacht> ja, Kann man sagen, Helmut hört nicht zu. Ja, genau. Hel Helmut, Helmut hat sein Gesicht hingehalten und den Namen und Andrea hat eigentlich alles gerockt. Und Andrea ist ja immer noch bei Porsche. Helmut hat ja dann so ein bisschen die konzernintern gewechselt. Aber Andrea hat mich damals angerufen, da sah sie im, im, im Reisebus nach Österreich, konnte sie überhaupt nicht fassen. So, hallo, hier ist Andrea Hagenbach. Äh, Jan, ich freue mich, dir mitteilen zu dürfen, dass du äh, einer unserer beiden Junioren wirst. Okay. Und ich dachte, der erste Gedanke, der allererste Gedanke, das werde ich nie vergessen, war, scheiße, hoffentlich breche ich... Brech ich. Auf Bus. Nee, hoffentlich. <lacht> nee, scheiße, hoffentlich breche ich mir nichts beim Skilager. Das war das, das war das war, das allererste, was ich mir gedacht habe. Ja, also es war, war schon krass. Oh, Mann, ja, ich,
1: ich weiß es gar nicht haben haben die angerufen oder kam das schriftlich? Also mich hat die andere angerufen. Also bei mir jetzt immer, Ja, muss ja dann auch ein Telefonat gewesen sein. Ja,
0: ja. ja. Ich habe dann nur nachgefragt, wer ist denn der Zweite? Und da hieß es dann Lance David Arnold und wir kannten uns ja eigentlich gar nicht. Wir haben uns beim, beim, bei der Sichtung da kennengelernt, aber da, das ist ja auch so und das ist ja wie Deutschland sucht den Superstar. Das, da, da, da ist ja Konkurrenzkampf. Also keiner gönnt dem anderen und wir wussten ja auch alle nicht so richtig, man hat das zwar gemunkelt, aber dass zwei gesucht werden. Also damals war das ja noch nicht so richtig klar. Das war ja äh, Mike Rockenfeller ist ja damals Meister geworden und als Meister bist du ja dann gegangen, spätestens nach drei Jahren oder halt im dritten Jahr solltest du Meister geworden sein. Er wurde dann Meister im carrera ist dann gegangen. Das heißt, der Platz wurde frei. Und Chris Mamro, Chris Mamro war ja der der zweite Mann. Und er, das war ja nicht so richtig fix, ob er nun wirklich weg ist oder oder ob er noch nicht ganz weg ist. Und deswegen war das nicht sicher, ob man da ob man nur einsucht oder ob man auch zwei sucht.
1: Genau, Chris Mamoro war es. Ich habe ja seinen gebrauchten Dienstwagen übernommen. <lacht> der hat ja bestimmt vor der Rückgabe 100 Starts gemacht.
0: Das, das war nämlich mein nächster Punkt hier. Wir haben unsere Autos gemeinsam im Weißach abgeholt. Ging es dann offiziell hier unterschreiben, Vertrag unterschreiben etc. Und haben äh, dann die gebrauchten Autos der Vorgängerjungs bekommen. Du das von Mamoro. Und? Ja. Bist nach Hause gekommen?
1: Ich bin nach Hause gekommen, aber war die Stoßstange ein bisschen mit dem Edding wieder ausgemalt, weil er wahrscheinlich das Ding mal irgendwo angelehnt hat oder sowas, aber.
0: <lacht> wir sind aber zu, vor, ne? Wir sind, wir sind, wir sind beide zu, 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 dir gefahren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe bei dir gepennt. Nach dieser richtig, Aktion. Richtig, korrekt. Ja. ja, ja, und wir sind dann beide, wir haben damals, das kann man ja sagen, wir haben damals einen Porsche Boxster bekommen. Also der, der Frauen Porsche, weil er so schön gesagt. Aber das war, das war, du warst der König der Welt, oder? Also ich, ich, ich mich als König der Welt gefühlt. Ich war 18 und habe einen Porsche gehabt.
1: Ja, das war schon mega. Das ganze Paket, du hast halt im Prinzip, wie es sein muss. Ne? Also so, wenn du, wenn du den Beruf oder, oder den Job Rennfahrer vor Augen hast, dann, dann stellt man sich das ja so vor. Weißt du, du, Überleg mal die Anzüge, Du hat es nie an Anzügen gefehlt. Es gab die vorher feste Unterwäsche. Jungs, ihr braucht neue paar Schuhe. Paar, hast du deine Schuhe gehabt? Handschuhe.
0: Ja, ich weiß, ich die weiß noch, wir sich haben um damals so kleine
1: Partner wie Brillensponsor und so weit gekümmert. Also das war schon gut.
0: Ja, und ich weiß noch, wir haben damals so ganz, ganz vorsichtig gefragt: Mensch, wir haben ja Puma als Partner, als Sponsor. Meint ihr, da könnten wir vielleicht mal so ein T-Shirt kriegen oder so? Und auf einmal kam irgendwie so die Reisetasche voll mit Schuhen, mit Pullovern, mit T-Shirts, mit allem drum und dran. Und das war halt echt das rundum-sorglos-Paket. Das war halt schon so eine unwirkliche Welt irgendwie. Und ich glaube. Wenn ich damals nicht vor allem meinen Bruder gehabt hätte und generell meine Familie, aber mein Bruder ganz speziell, der mir echt hier und da mal eine, ja, in in wahrsten Sinne des Wortes runtergehauen hat, also der hat mir, der hat, der hat mich nicht geschlagen, also jetzt äh, mein Bruder ist nicht gewalttätig, aber der hat mich einfach mal auf den Boden der Tatsachen geholt, weil dann hast du erst mal wieder gemerkt, so hoch, ähm, weil du hebst ganz schnell ab und deswegen verstehe ich manchen Fußballer, wenn der natürlich dann mit 16, 17, 18 Jahren Millionen verdient schon und äh, das das passiert ganz blöd. Also du willst das gar nicht und du merkst das gar nicht, aber da hast du es gemerkt, weil du kriegst halt alles in den Allerwertesten gesteckt und ja, kriegst, klar. kriegst richtig viel Geld damals, äh, haben wir richtig viel Geld für das monatlich gekriegt. Also wir haben, wir haben monatlichen hier ja gekriegt. Ob wir gefahren sind oder nicht, war egal. Also ob du Null Rennen hattest oder, oder vier, war egal in, in dem Monat. Also du hast immer deine Kohle ja. auf dem
1: Konto gehabt. So und jetzt multipliziert. und wie du sagst, gerade Fußballer ist ein perfektes Beispiel, nehme ich auch super gerne. Ja? Wenn ich jetzt 300.000 Euro im Monat verdienen würde. Alter, da würde ich ohne Hose draußen rumlaufen. Und das meine ich, das ist ja normal. Das kann ja ein 18, 19 jähriger gar nicht verarbeiten. Richtig,
0: richtig. Und ich kann mich noch erinnern, ich war, also es war nicht, weil ich abgehoben bin, ich war schon immer ein kleines Arschloch, auch in der Schule, also schon vor dieser Zeit. Zum
1: Glück mir jetzt vorweggenommen, ja.
0: <lacht> und ich ich weiß noch, der hat damals mein, mein Sportlehrer und ich, sagen wir mal so, wir, also wir waren nicht die besten Kumpels. So muss man es vielleicht mal sagen. Und ähm, der hat einen alten Honda Civic gehabt. Und ich natürlich mein Boxer Und äh, bin dann damals halt, äh, am Anfang habe ich mich ein bisschen nicht geschämt, aber war mir so ein bisschen unwohl mit dem Porsche in die Schule zu fahren, irgendwann nicht mehr. Und es gab bei uns vor der vor der Sporthalle, also wir hatten immer so, also wir mussten entweder mit dem Auto oder halt äh, mit dem Bus oder so oder mit Laufen halt auch, also das war ein Stückchen weg. Die, die Sporthalle, die war jetzt nicht direkt auf dem Gelände, sondern es war so eine Mehrzweckhalle in der Stadt und da mussten wir halt ein Stückchen hinfahren. Und ähm, da gab es drei Parkplätze vor der Sporthalle da wusste jeder, da parken die Lehrer immer. Das wusste jeder. Da stand aber nicht Lehrerparkplatz dran. Und ähm, ich dachte mir, boah, so ein teures Auto, äh, stell den mal lieber nicht so weit hinten auf dem Parkplatz hin, stellst den mal mit hier vorne hin. Und ähm, da habe ich den halt auf einen der drei Parkplätze gestellt und äh, dann kam der Sportlehrer, also rein dann in die Sporthalle und umgezogen, was weiß ich, und dann äh, stand er in der Sporthalle, musste eben antreten und dann, guten Morgen und nicht, guten Tag und dann ja, immer so sportfrei und alles war ja bei uns hier so richtig, wie damals noch äh, bei den, bei den nicht nicht Pfadfindern, aber hier bei der äh, bei der FDJ sozusagen. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall, die ähm, die äh, der, der Lehrer kam rein, sagte guten Morgen und sagte, und der Herr Seifert, der macht erst mal zehn Liegestütze. Und ich so, warum? Warum? Äh, 15, das war so ein kleiner Idiot. Der hat halt äh, der hat halt dann so hochgezählt. Äh, äh, da dachte er, ah, muss er sich profilieren. Da sagt er, äh, nee, mache ich nicht. Da sagt er, 20. Und da ich gesagt, Sie können bis 100 zählen, wenn Sie wollen. Äh, ich mache keine, wenn Sie mir kein, keinen Grund nennen, warum ich das machen soll. Ich wusste schon lange, was der meint. Aber ähm, ja, dann hat er dann halt die ganze Klasse ver ver verdonnert, äh, Strafrunden zu rennen und äh, Strafliegestütz zu machen. Und was weiß ich. Also die ganze Klasse hat mich gehasst, ähm, beziehungsweise die wussten, die, also die haben gelacht, aber die mussten, also die mussten wegen mir als Strafdinger machen und ja, auf jeden Fall habe ich dann ähm, immer weiter nicht sein Zeug gemacht, was er halt von mir als Strafe machen wollte, was ich als halt Strafe machen sollte und dann hat er mir null Punkte gegeben damals, äh, also für diese Sportstunde, also eine Sechs eingetragen und dann, äh, Ach, Quatsch. ja, ja, und da sollte ich halt dann die Sporthalle verlassen und dachte ich mir, ich bin ja kein ganz dummes Kerl Kerlchen, ich bleibe mal lieber in der Tonhalle dann habe ich mich nur an die Seite gesetzt. Weil wenn ansonsten wäre das ja verlassen vom Unterricht etc. Und dann bin ich da sitzen geblieben und habe immer so ganz dumme Fragen gestellt, als ob ich mega interessiert wäre an dieser Sportstunde. Ah, ähm, ähm Herr Sowieso, äh, wie, wie funktioniert denn das nochmal? Und er hat mir halt nie geantwortet und so. Auf jeden Fall am nächsten Tag, äh, am Abend dann nach Hause gekommen und mein Vater dann so, und wie war es heute in der Schule? Wir sind halt so Eltern so machen, ja, die die zumindest Interesse an haben an ihren Kindern. So, ja, ähm, war ganz witzig, ich habe null Punkte gekriegt in Sport. Und äh, ja, Herr, warum? Und, äh, ja, mein Vater dann nachgefragt, habe ich ihm erzählt. Ich fand das halt super lustig, weil mir war das egal, ich stand auf 15 Punkte. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Nächsten Tag kommt die Sekretärin vom Schulleiter und sagt, Herr Jan, kommen Sie mal bitte hoch ins Büro vom, vom Schulleiter. Bin ich da hoch und ich war öfter bei dem, weil, nicht weil ich Scheiße gebaut habe, sondern wegen frei bekommen für, für, fürs Rennfahren und so. Und sitzt dort mein Vater, der Schulleiter und der Sportlehrer sitzen dort am Tisch und ich sollte mich dazusetzen. Habe ich die Situation nochmal geschildert. Steht nach... Nach, meiner, nach meinem Vortrag, der Schulleiter auf und sagt, äh, Jan, ich äh, entschuldige mich offiziell im Namen der Schule bei Ihnen. Ähm, es tut uns leid, was hier passiert ist. Die 0, 0 punkte werden natürlich gestrichen und der Sportlehrer hat natürlich auch mit Konsequenzen zu rechnen. ey Ich war der König. Ich war der König in dieser, in dieser Schule. Äh, bin dann runter und alle meine Kumpels, na, gab es Anschiss? Na, wegen Sport? Äh? Und ich so, nee, nee, nee. Ich sag die haben nur überlegt, ob sie ganz am Anfang vom Flur oder am Ende vom Flur meine, meine, mein Foto aufhängen wollen hier als als Sonderschüler dieser Schule. Mega witzig diese Aktion. Und dann hat dieser Lehrer und dann bin ich fertig mit der Story, der Lehrer hat dann beim Abi Fotos gemacht, weil der war auch so ein Foto interessiert. Und der hat halt bei unserer Abi-Feier hat er dann Fotos gemacht. Es gibt kein einziges Foto, keins von mir, von meiner Abi-Feier. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, mega. Ja,
0: ja Das war eine geile Zeit damals. Ja. Aber ich war, ich war auch so mal beim, beim beim Schulleiter. Die Zeit kennst du auch noch. Ein Monat USA. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja. ja. <lacht> äh, Praktikum ja. Porsche Nordamerika.
0: Ja, Porsche Fotosport Nordamerika. Wir waren beim Vortest, äh, Daytona-Vortest. Und dann sollten wir direkt drüben bleiben fürs 24 Stunden rennen. Und sollten halt in der Zwischenzeit ein Praktikum machen auf der anderen Seite von Amerika. Also Florida ist ja Daytona und auf der anderen Seite in Kalifornien war Porsche Motorsport Nordamerika in L.A. Ähm, ja, das war eine geile Zeit.
1: Ich glaube, nach einer Woche sind wir aus dem Praktikum geflogen. ne haben die gesagt, bleibt einfach zu Hause. <lacht> ah, Errollt, ja. Hier habt ihr unseren Firmen-Pickup noch. Äh, den sortieren wir eh aus.
0: Hey, der Pickup! Ich weiß noch, wir haben damals die Info gekriegt, ihr, ihr kriegt einen Pickup einen Ford äh, F-150 <lacht> ja, genau. oder wie er hieß, oder? Ist er nicht so?
1: Ich weiß nicht, der klang so männlich. Der, ja, der klang, klang, klang so, so, männlich. Ga, so,
0: so geil, wir haben gesagt, wir sind Feier so, ja, yeah, yeah. und dann haben wir geguckt, und es hat halt keiner dazu gesagt, dass der von 1986 war. <lacht> aber aber schon krass, ey, Die was da abging. Ich weiß nicht, wir haben Ampelstarts gemacht, Wir haben dann irgendwann versucht, an der Ampel ähm, unter Vollgas aus Neutral die in den in zu schalten, <lacht> und, und es ging, es ging. Also, es war, es nee, gab eine hast kleine. Vier,
1: fünf Mal so, <lacht> und dann war der drin, ne? Und dann also, ging los.
0: Du, du, wusstest schon, wenn du, wenn du wusstest, okay, die, die Fußgängerampel, die hat auf rot geschaltet, dann wusstest du, also Gang du einen Gang die <lacht> genau, damit du bei grün loswärst. Ja? Das war, das war schon ziemlich, ziemlich geil. Ich habe damals einen Verweis gekriegt nach dem Monat, weißt du das eigentlich? Ich habe einen Verweis für eine von der Schule, von der Schule.
1: Warum? Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, ja ich habe, äh, weil ich 31 Fehltage hatte.
1: Ja, <lacht> aber hast du hast gesagt, Mittelohrentzündung oder was? Ich <lacht> ja, habe das schön ja, eingeholt, die ja, Erlaubnis. Ja, ja, ich
0: bin vorher auch hin und da hat er zu mir gesagt, oh, ja, nee, ey, 30, 31 Tage kann ich dich nicht freistellen, das geht nicht. Ich geh mal zum Schulamt, da bin ich zum Schulamt. Der hat gesagt, Sie spinnen wohl ein bisschen, äh, gucken Sie mal, dass, dass Sie was Richtiges machen. Motorsport, der Mist hier. Und da habe ich gesagt, na okay, ähm, zu meinem Schulleiter, was soll ich jetzt machen? Der in der G und wir gucken, was passiert. Und dann stand halt bei uns in der Zeitung, dass wir da ja Vierter geworden sind in Daytona. Und ähm, das fand Sch das Schulamt nicht so geil, hat dann in der Schule angerufen und hat gesagt, ähm, das geht so nicht. Und dann hat mir der Schulleiter noch äh, irgendwie so zwei Monate vor meinem Abi äh, mir noch einen Verweis ausge ausgesprochen, den mündlichen, weil ich halt 31 Fehltage, die stehen auch heute noch auf meinem, auf meinem Zeugnis drauf, 31 un unentschuldigte Fehltage, <lacht> mega geil.
1: Keine die Bürokratie. Wieder.
0: Ja, ja, richtig. Ich habe auch zu dem gesagt. Ich sage, was wollen Sie? Das das ist, das ist mein Job und mein Beruf. Ah, dann machen Sie mal was richtiges. Ja, äh, äh, also äh, na ich sag, ja, komm vergessen. Das und bin ich da aufgestanden damals und bin einfach nach Hause gegangen und also, sie Sie wollen da jetzt nämlich nicht hier einfach so sitzen, lassen. Ich so. Na, doch, mit Ihnen lohnt es sich ja nicht, zu, zu erzählen. Also ja. <lacht> mega. Ja. Also das war echt krass. Wir hatten damals. In in, äh, in Daytona? Äh, nee, nee, in, äh, in Newport waren wir ja, in Newport Beach. Da, da waren wir damals. Und äh, da hatten wir so ein Apartment. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ja, wie so ein Hotel. Wie so ein Hotel genau. war das ja eigentlich damals. Und äh, das war schon schon ziemlich, ziemlich krasse Zeit. Ich muss sagen, die hat mich persönlich, also nicht mal motorsportig, sondern persönlich auch sehr geprägt.
1: Ja. Was das wird? kann man so beschreiben eigentlich. <lacht> Oder? Also ich weiß nicht, wie viel aus der Zeit jetzt hier äh, platziert werden kann und sollte, aber... <lacht> <lacht> ich
0: glaube nicht allzu viel. Ich ja, also habe mich auch
1: sehr geprägt. Ich weiß nur, das Problem war ganz klar, wir waren keine 21, sprich du durftest keinen Schluck trinken und egal wo du warst, auf welcher Veranstaltung, welcher Feier, du hattest immer ein scheiß Band an.
0: Ja, richtig, genau. Wir durften nichts machen. Dann haben wir irgendwann die Praktikantin von Porsche Motorsport Nordamerika kennengelernt, die ja eine Deutsche war weißt du das auch noch die deutsche Praktikantin dort die aber im Büro war also wir waren ja wir sollten ja eigentlich alles mal machen dann haben wir am Ende Kartons ausgepackt äh, lustigerweise aber und ähm, oh, die hat uns dann auf so einer Home Party auf so eine Red Cup Party eingeladen ja, du lachst du ja, kannst dich noch erinnern so Liga,
1: irgendwie so eine Hausparty ne
0: ja. genau aber da erzählen wir jetzt nicht was da passiert ist und so weil das ist äh, nicht jugendfrei also nicht 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 man muss dazu sagen nicht von unserer Seite jugendfrei also wir haben nichts nicht Jugendfreies gemacht.
1: Was man gesehen hat. Ne? Was man aber gesehen
0: hat, also ich sag also mal so. Im Prinzip
1: ist das so wie in den ganzen Filmen. Genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Also Hollywood-Filme lügen nicht. <lacht> <lacht> also das ist echt krass gewesen. Und äh, in diesem Apartment, wo wir da waren, ähm, weiß ich noch, das, das haben wir das letzte Mal in der letzten Folge halt am Telefon schon ein bisschen angeteasert. Wir, wir, wir waren ja, wie gesagt, 18. Und wir haben dann, das war ja für uns Amerika. Uh, Amerika, Amerika. Und irgendwann haben wir so ein Feuerwehrauto anfahren sehen und äh, mit Sirene und was weiß ich und so, guck mal, Lenz, guck mal, hey, geil, das ist ja wie in Hollywood hier, so und so ein Feuerwehrauto äh, und dann so, äh, scheiße, der fährt bei uns auf dem Parkplatz. Äh, Warte mal, die laufen bei uns ins Haus rein und dann so äh, auf den Flur rausgeguckt, da waren die doch im Nachbarzimmer, war das nicht so?
1: Ja, da, die, die aus dem Nachbarzimmer haben sie wahrscheinlich einen rausgeholt, der da schon seit einer Woche lag oder so, ne? Und äh, am nächsten Abend war dann schon wieder irgendwie über uns irgendwie eine Filmveranstaltung, wo irgendwas gedreht wurde, war wahrscheinlich bis heute auf diversen Internetseiten, die man natürlich nicht kennt, zu sehen ist. Also jeden Tag ein anderes Highlight,
0: Ja, das war echt, echt heftig. Also, ähm, und dann. Dann sind wir zurückgeflogen, also da ist ja so viel passiert, also ich, ich, also das sind echt so, so viele Dinge, wir, wir wollten dann zu, äh, wie hieß das damals, West Coast Customs, das kennt glaube ich heute keine Sau mehr, für diejenigen, auch viele von denen, die den Podcast hören, ich glaube, die sind viele zu jung, äh, West Coast Customs war damals doch so eine Fernsehserie, die dann Autos gepimpt haben, aber so ganz krass, also richtig Schrottkahn die sie dann gepimpt haben bis zum geht nicht mehr und wir haben gesagt jo, das gucken wir uns mal an weil die Jungs sind geil und sind dann dahin gefahren und haben im Nachhinein erfahren dass das mega das Ghetto ist und dass man da als Weiße am besten gar nicht reinfahren soll und wir waren aber da wir sind bei West Coast Customs gewesen
1: ja und wir sind ja jetzt auch wieder hier ne? also hat <lacht> geklappt ich denke mal die Gangster da haben sich gedacht, Alter, so scheiße dreist können die beiden Weißen nicht sein, <lacht> mit ihrem Scheiß-Pickup hier in das Gelände zu fahren. Und die hatten so einen Dach, und, Dach, die dachten, die dachten, Dach,
0: die, Dach, die, die müssen jetzt den Pickup pimpen oder so. Der war ja, ja auch so richtig scheiße, das Ding. Ja. Ja, Mann, ey. Ja, das war schon sehr, sehr gut. Wir sind dann nach Daytona zurück, ähm, geflogen und dort war dann wieder Helmut Greiner, unser Papa sozusagen. Und, und jetzt kommt der Oberhammer, Nippel. Weißt du, weißt du noch?
1: Helmut Harald, Kramer. Harald Groß. und
0: der Harald Groß. Ähm, wer Helmut halt, wie gesagt, als unser Papa, also der Jungs, kommt, heute drehen wir mal eine Runde, die äh, heute drehen wir mal eine Runde durch Daytona, das hier gibt es ja so schöne Sehenswürdigkeiten. Guckt mal hier, da haben wir den äh, sehr, sehr bekannten Harley Davidson-Shop, der ähm, jetzt ist auch immer ein Harley Davidson-Treffen, ist ja bei dir sehr bekannt wahrscheinlich jetzt mittlerweile. Ähm, guckt mal hier, hier kann man mit dem Auto auf den Strand fahren, wollen wir das mal machen, kommt, fahrt mal oh, oh, oh. und die zwei kleinen 18-Jährigen saßen drin, haben sich gefreut wie so, ein, wie so ein kleines Schneiderlein. Vorne rechts saß der Nippel, Harald groß und irgendwann ging es dann so in einer Stunde oder so, weiß nicht, ob du dich auch noch dran erinnern kannst, sagte der, der der Harald dann, Helmut, jetzt hör, hör mal zu, Helmut, jetzt, jetzt zeig den Jungs doch mal was ordentliches hier, ähm, zeig mal, zeig mal äh, wo es Puff ist. <lacht> okay. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, aber es war einfach ja. mega witzig, was du da halt alles erlebt hast und auch die Leute, die wir da kennenlernen durften, das war, das war halt auch mega geil.
1: Ja, ich habe ja auch noch so ein paar Dinge im Kopf, ne? also wo ähm, so, du hast eben schon mal angesprochen, Bahrain, 997, erste Rennen, das war ja, ah, nein, gar nicht, wir waren beim Mantai, also muss ja 2006 gewesen sein, nicht in unserem ersten Jahr, sondern 2006 bei Mantai, ne?
0: Ich kenne zwei ist aus Bahrain. Ich bin mal gespannt, welche du jetzt okay, hast. dann
1: fangen wir mal an. Aber ich glaube, beide haben mit Man zu tun.
0: Die erste, ähm, die eine nicht. Die eine auf gar keinen Fall.
1: Okay, aber ich weiß, auf jeden Fall, wir haben gedacht, komm, wir sind früh noch da, Dienstag, Mittwoch, wir fahren mal in die Wüste mit den Mechanikern. Ne? Macht immer Bock, war ja auch ein junges Team. Uli ist gefahren. Er war ja auch und da war das ja genau richtig. Wir haben die Stelle gefunden. Wir wollten natürlich ein cooles Bild generieren. Ähm, ja, da war so eine Senke, wo Potenzial war zum Springen. Ich sage, Männer, lasst mich raus, ich mache ein Bild. Ja, und seitdem habe ich auf meinem Rechner das Bild, wie ihr durch die Senke fahrt, abhebt. Uli vorne lachend am Lenkrad sitzt. Wirklich, der lacht sich kaputt. Und so verkrampft drückt er das Wasser aus dem Lenkrad. Das Auto ist ein Meter in der Luft. Und Jan Seifert ist wie eine Katze mit Katzenpuckel unter dem Dach. Weil es wieder ja, <lacht> ja.
0: Das, das war, das Auch war, zu geil. das war wirklich, das war wirklich Jahr zwei, UPS Junior Team. Jahr eins war, ähm, in, wir waren beim Test dort. Also wir waren vorher, wir waren dort fürs Rennen, aber es gab am Mittwoch oder so oder am Dienstag einen Test. Deswegen waren wir insgesamt, glaube ich, eine Woche da und hatten zwischendurch äh, Freilauf und ähm, hatten da keinen also einen Tag nichts zu tun. Und unsere Mechaniker sind damals an den, an die Poolbar und äh, haben sich halt schön schön <lacht> äh, gut gehen lassen, so würde ich jetzt mal sagen.
1: Und äh, äh, war das Werksteam, die zwei äh, sich in der Park. Ja.
0: Genau, genau, da waren mal so Ferienwohnungen. Also wir beide waren in den Ferienwohnungen mit Daniel Lepschi. Daniel Lepschi ist heute noch bei Porsche, auch macht Entwicklung bei Porsche, war damals unser Ingenieur. War ein sehr junger Ingenieur damals noch, war war neu, äh, auch im Motorsport und so. Und äh, die Mechaniker waren halt viele Alter, <lacht> auch also alt Eingesessene. Und äh, die haben sich halt an der Hotelbar gut gehen lassen oder an, an der Poolbar war es ja. Und ja, haben dann halt auch alles auf das Apartment geschrieben, weil wir noch damals noch so dumm waren. Heute sage ich nie mehr meine, meine Hotelnummer, äh, also meine, meine Zimmernummer, sage ich nie mehr, weil ja, das habe ich damals daraus, gelernt, ja. genau. Weil die Jungs, oh Jungs, ey, wel welches Apartment habt ihr? Und wir so, ja, 52. Ah, okay, ja. Ja, und dann haben die halt alles auf Apartment 52 geschrieben, die Jungs. Und haben unterschrieben damals mit Danke, Daniel. Weil <lacht> das können die ja da drüben <lacht> nicht lesen. Die wissen das ja nicht, was das was das bedeutet. Und für diejenigen, die noch nicht, die noch nicht da in, in Bahrain oder in so einem Land waren, ähm, Alkohol ist ja sauteuer. Also richtig, richtig teuer. Und ich glaube, die Rechnung, ich muss es lügen, aber weißt du noch den Betrag? Ich
1: hätte gesagt, war die nicht zwischen 4 und 600 Euro?
0: Ja, irgend sowas. Also die war, die war sauteuer für unsere Verhältnisse Der war unter
1: der Decke, der hatte scheiß Laune, der hat gesagt, wir stecken da drin und so weiter. Da war Riesenalarm.
0: Ja, da war Riesenalarm. Der, und vor allem, also das kam einen Tag vorm Auschecken, glaube ich, raus, irgendwie, ähm, vor der Abreise. Und er hat dann gesagt, ne, ich bezahle das nicht, das könnt ihr gucken, wie er das macht. Also Daniel ist immer noch cool, also alles cool, das war halt damals so. Und wir zwei haben dann zusammengelegt und irgendwie die, die, das Zeug bezahlt. Und ähm, dann gab es noch richtige Palaver. also die Jungs, die Mechaniker, haben richtig Anschluss gekriegt, obwohl wir, wir haben unsere Klappe gehalten, wir haben kein Wort gesagt, weil wir haben gesagt, okay, komm, das ist unser Einstand. Wir bezahlen das für euch. Aber die haben richtig, die haben noch richtig einen auf die Mütze gekriegt und mussten uns das Geld zurückzahlen, obwohl wir das gar nicht wollten. Also das war, das war krass. Also die Geschichte, die ist auch heftig gewesen.
1: Aber ja, wir können gerade im Bahrain bleiben, mein Freund. Oh. 2006 Bahrain rennen. Jetzt. Jetzt. <lacht> äh, hast du da mal einen umgedreht im Supercup?
0: Ja, du, ich habe nie. Ich war immer einer ganz, der ganz fairen Fahrer. Also ich habe jetzt nie einen rumgedreht oder so. Habe ich das? Ich Habe ich dich rumgedreht?
1: Nee, aber in Orient, in Belgier? Der dachte,
0: dass du es warst.
1: So, korrekt. Also, das um das zu erklären, wir sind im Rennen, keine Ahnung, 4-5, 5-6, so in der Position, fahren hintereinander beide UPS-Autos, wo lediglich nur die Ecken andersfarbig waren und vor uns dieser belgische Kollege. Du warst in dem Fall der Vordere von uns beiden. Und hast den Kollegen schön aussortiert, ja, schön an auf der Ecke. Der hat sich ganz elegant weggedreht mit besten Noten. Das Problem ist jetzt aber, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, der Kollege dreht sich. In dem Moment fährst du ja weiter, genauso wie sein Heck. Ja? So, Er dreht sich und sieht mich beim Drehen. Wir fahren weiter. Sind nachher im Park von Me. Ich denke an nichts Böses. Park von Me war im Bahrain direkt vor der Boxengasse, wo die Mechaniker auch waren und so. Ja, ich steige aus, denke an nichts Böses und in dem Moment, wo ich raus möchte aus dem Auto, kommt der schon angeflogen, wie so ein Trickfilmheld, ja, mit Faust vorne raus und ballert mir eine, Dann nicht nur so klingelt. Jetzt war das das Problem. 2006 war die Technik ja noch nicht ganz so geil. Das heißt, das Mikro für den Funk war so dick, dass ich im Helm hatte, da direkt die Lippe aufgeplatzt ist. Die Lippe war am Bluten. Und bevor ich überhaupt das Auto verlassen konnte, war Uli schon da, hatte den am Kragen und der lag auf unserem Dach, also auf meinem Dach in dem Fall.
0: Ja. Geil. Und ich war schon in der Box und habe mich gewundert, warum du nicht zurückkommst, was da los ist und warum du dann zu einem Sportkommissar an musstest und was weiß ich. Und eigentlich war ich am Ende der, derjenige, der die Maul hätte verdient gehabt hätte. Aber äh, mega. Oh der musste
1: 5000 Euro zahlen. Ach,
0: geil. Ach, Hammer.
1: Aber leider nie an mich. Sondern an den Verband, auch geil, ne? Die sprechen die Sprache aus, äh, Strafe aus und äh, kriegt der Verband und du sitzt da mit deiner Lippe. Und dann hätte ich gesagt, ich hätte auch so entscheiden können, hätte ich jetzt nicht eine Stunde hier oben warten müssen, ich bin voll Idiot.
0: Krass, ja, das, ist, das ist halt leider so, das ist, das gehört halt mit dazu. Aber äh, Krass, aber wenn wir aber bei diesen, Anführungszeichen, also ich fand es ja lustig, aber äh, negativ Dingen sind, kann sich noch an Daytona, äh, an Daytona sage ich schon, das haben so viel über Daytona erzählt, an Silverstone erinnern? Wir nach dem Rennen, Qualifying, Training, ich weiß nicht, nach einer, nach einer Session auf jeden Fall zurück. Nee, es muss es muss Rennen gewesen sein oder Qualifying, weil die Autos waren im Park vermi. Wir sind ohne ohne Autos zurück ins Zelt gelaufen und weil bei so einer äh, Veranstaltung hat man ja Zelt und ist nicht in der Box. Und du hast dein Helm auf die auf die Werkbank vorne getan, also vor der,
1: Werkbank, genau, im ja. vorderen
0: im vorderen Teil des Zeltes. Und wir haben dahinter gesprochen mit Olaf, glaube ich. Das war, glaube ich, schon beim Olaf. Ja. Und, ähm, und dann kam irgendjemand, äh, nee, du wolltest dann deinen Helm holen und sagst, Jungs, wo ist mein Helm? Ha, verarscht mich nicht. Nee, nee, nee den haben wir nicht versteckt. Und du hast also ewig nicht geglaubt. Und da hat einfach, einfach eiskalt einer deinen Helm aus dem Zelt geklaut. Weißt du es auch noch, oder?
1: Ja, irgendein so Mulch, ne? Hat einfach den Helm geklaut. Ne? Zum Glück dann nach der Sitzung. Also, ich denke, das war Rennen, weil sonst hätte ich ja keinen mehr gehabt. Stimmt. Und beim Weglaufen hat er noch einen Handschuh verloren, aber im Prinzip die Sturmhaube, ein Handschuh, Handsystem, ja kostet ja alles Geld, und der Helm. Ne?
0: Ja, das war das war krass. Also das war so richtig heftig, wo man gesagt hat, ey, wie jetzt? Der hat das echt das Ding geklaut. Hammer. Oberhammer.
1: Und ich frage mich halt einfach da bei der Nummer, was macht er damit? Also ich kann jetzt nur in seinem Schlafzimmer stehen, das Ding, weil der kann ja keine Leichhardt war an dieser Erde, kann ja damit rumfahren. Weil wenn mal ein Bild auftaucht, also ja, jetzt vielleicht schon wieder, aber... Das war
0: so ein richtig spezieller Ultra von dir. Das war so ein richtig lens denke ich. Vielleicht ja auch
1: da dran. <lacht> Heute noch. Heute ja, noch. Sein. Ja, heute noch, <lacht> denke ich ja. Der hat den extra feucht und warm gelagert. Das hat auch nicht trocknet. Der ja, Hirn, so, ich.
0: In so einem Behälter. Weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> ah, jetzt wird es jetzt wird's eklig, ja. Aber ihr, ihr seht schon, Alter, da draußen, wir haben echt viele, viele Dinge erlebt. Das ist, das ist so ein kleiner Abriss davon. Ich glaube, so eine Folge müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Wir müssen mal so, wenn uns Dinge einfallen, mal so eine kleine Liste machen über, über Stories, die wir noch erzählen können, weil also es ist so viel, mir fällt jetzt gerade ein, die Story habe ich schon ein andermal erzählt, aber Monza, beim Olaf auch, äh, UPS Junior Team, ähm, du hinterm Westbrook, glaube ich, und ich hinterm, ja, Uwe, okay. hinterm Uwe, Alzen, Jungs, Olaf hat gesagt, Jungs, egal was die Jungs vor euch machen, egal was der Westbrook macht, egal was der Alzen macht, ihr macht genau das gleiche, ihr bleibt dahinter, wir brauchen den Windschatten. Ja, okay, machen wir, Olaf, ja. Ich weiß noch, bei mir der Alzen, der ist langsam gefahren. Ich habe langsam gemacht. Der Alzen hat angehalten auf der Strecke während des Qualifyings. Ich habe angehalten während des Qualifyings hinter ihm. Der ist da mit durchdrehenden Rädern durchgefahren, mit niegelnageln brandneuen Rädern. Der Reifen ist da losgefahren, hat die durchdrehen lassen. Weil ihm alles scheißegal. danach kam man ey, wenn du das nochmal machst, mein Freund, dann hau ich dir auf die Fresse. Habe ich nur gesagt, du, Uwe, es tut mir echt leid. Aber der Olaf hat gesagt, ich soll einfach das machen, was du machst. Olaf, der Spinner! <lacht> Mega. Und du sollst, das, du sollst das gleich in der Westburg machen.
1: Ja, ja das hat einfach ganz normal sind wir gefahren. Das war recht unspektakulär, weil der Engländer an sich ja eher ein ruhiger Typ ist, ne?
0: Ja, ja, der, der wird sich auch nur gedacht haben, der Spinner hinter mir, aber der hat halt nichts gemacht. Aber ich durfte halt, ich hatte die Ehre hinterm Olaf, zu äh, hinterm, hinterm Uwe zu fahren. Aber mittlerweile, wir sind ja damals bei Haribo dann auch zusammen alle gefahren, also du, der Uwe, ich und äh, es, es funktioniert einfach. Also es, man sieht also, ja, wir sind auf der Strecke, da irgendwie alle so Gegner, auch wir sind das ja, wir beide. Aber trotzdem neben der Strecke ist es halt äh, einfach cool. Zumindest so, es gibt finde ich immer so 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 bestimmte Personen, Personengruppen, die die echt gut miteinander auskommen. Und äh, das, das ist halt einfach cool, und das macht halt Spaß. Und meistens ist es halt echt so, diese, diese alte Garde, wenn man das so will, die dann halt noch so die alten Zeiten erlebt hat, sagen wir es mal so. Also jetzt ist Motorsport ja auch schon wieder anders als da, wo wir das, das gemacht haben, also als eingestiegen sind ins Junior-Team etc. diese Zeiten erlebt haben. Davor war es auch schon anders. Also das ist, äh, das ist aber cool. Ich finde ich find das einfach geil.
1: Ja, das ist halt einfach tiefgründiger. ne? Wenn ich jetzt heute die, die neue Zeit angucke, die neuen, ich sag mal, neuen Jungrennfahrer, die sind ja alle wie Fähnchen im Wind. Ne? Ja, richtig. Also da, wo gerade Follower sind, da ist gerade Party und stehen sie in der Sonne. Und jetzt ist ja gerade auch ein Fallbeispiel draußen unterwegs. Äh, da läuft es gerade nicht so gut. Zack, wendet sich jeder ab von dem. Also, und vorher wollten sie permanent in seinem Schatten stehen. ne? Also das sind die größten Beispiele für mich. Ja. Ähm, Dementsprechend schätze ich das sehr. Also diese diversen Leute ne, der alten Schule und halt eben, äh, ja, also alten Schule sind wir ja noch nicht, aber unsere Mittel-, Mittelschule und alte Schule.
0: Ja, mittlere, Reife. mittlere Reife. Mittlere
1: Reife. Mittlere Reife. Ja, genau.
0: Ja. Hey, das, das ist, ist echt gut, cool. Aber ein, eine Story habe ich noch, Lenz, die solltest du vielleicht mir, uns nach den langen Jahren, die wir miteinander erlebt haben und dann sind wir auch einfach durch mit dem Podcast, weil das finde ich ist ein richtig schöner, runder Abschluss. Die solltest du mal uns alle das weiß ich noch aufklären. Nicht. Also äh, kannst du dich noch erinnern an die Porsche-Abschlussfeier? Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Lance David Arnold hat vergessen, äh, ein Hotel zu buchen, weil er dachte, Porsche bucht uns die Hotels, haben sie aber nicht gemacht. Wir mussten das selber buchen, ja. damals in Stuttgart. <lacht> Erzähl doch mal, du lachst. Ich glaube, du weißt, äh, was wir das doch meint. Erzähl doch einfach mal, was ist denn da passiert? Ich, äh, warte mal, ich habe ein Hotelzimmer damals. Ähm, wie, wie, wie ging das bei dir nochmal weiter?
1: <lacht> du meinst, du hattest ein normales Hotelzimmer?
0: Ich hatte ein normales. Ein und Kleines. So, ich hatte so, 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 so ein Pöbelzimmer, ja.
1: Ja, was sollte ich machen? Ich sag mal so, ich stand da natürlich, ne? War aufgeschmissen, Weihnachtsfeier. Überhaupt waren überall Weihnachtsfeiern, ich wusste ja ein Zimmer haben, ich musste ja eine Unterkunft haben. So, und das Einzige, was halt nun mal nur noch frei, war halt die Suite. <lacht> da hat ich
0: Juniorwerksfahrer, werksfahrer Dill und einfach mal schön die Suite gegönnt.
1: Ja, sagt Kacke aus, Aber du bist Zeuge, dass ich das vor Ort erst gemacht habe und ich muss ja irgendwo schlafen. Ne? Scheiße.
0: Das haben wir damals mit einer damaligen Freundin, glaube ich. Ja, Das äh, bist du da da gewesen? Weiß ich noch? Weiß, Weiß ich keine mehr. Ja, 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 ja. Das willst du jetzt noch nicht mehr, weil die jetzige Freundin, ihr, ihr wohnt jetzt im Haus und ja, das. Ja. <lacht> nee, ähm, aber das ist... Äh, also Nein, Ich
1: wusste, ich mit 19, der muss ja 19 oder 20, da wusste ich noch nicht, dass er zweierlei Geschlechter gibt. Ich bin streng katholisch erzogen. <lacht> ja, das. Also ich denke, das war noch die Zeit. Ja,
0: ja, es ja, war auf jeden Fall die Zeit, ja. Aber nee, war mega, mega cool, was wir da erlebt Wie gesagt, also ich bin dafür, dass wir das mal alles irgendwie festhalten, wenn dir was einfällt, wenn mir was einfällt, weil das... Äh, es ist einfach zu witzig, manche Sachen, die die einfach da da passiert sind. Ich glaube, das interessiert auch den einen oder anderen. Und ihr seht, ähm, ja, das war jetzt auch mal wieder eine komplett andere Folge. Die hat jetzt nichts mit Fotos oder mit Videos oder etc. zu tun oder mit irgendwelchen Belehrungen, sondern einfach mal, äh, auch das nennt Lance David Arnold oder Jan Seifert oder wer auch immer, einfach genauso kleine, Männer sind wie jeder andere. So. Ich wollte so. ein anderes Wort sagen. Auch wenn aber.
1: der schon mal eine Suite gepennt hat, ist trotzdem ein kleines Licht. Ja, ist ja so. Gleichen Probleme, ne? Alle.
0: Das Ist ja so. Ja, nein, aber das ist, ich glaube, das ist einfach ganz witzig. Aber ähm, letztendlich, jetzt wirklich, dass, das mit dem äh, letzten, das war ein kleiner Spaß, ähm, aber letztes ist wirklich, und das, das wollte ich noch die letzten paar Minuten jetzt mal mit dir quatschen. Du hast einen eigenen Podcast bald am Start, schon am Start, erzähl mal.
1: Ja, ich habe ein, zwei Dinge schon in der Pipeline. Ähm der Podcast wird jetzt auch dann, also die die nervenfolgen werden online gehen. Ne? Die andere geht denke ich morgen so der Opener online einfach, ähm, weil ja es gibt Sachen, da muss man drüber reden und äh, dementsprechend wird sehr autobezogen. Ja, das ist Fakt. Auch mit Gästen, aber auch so Sorrys wie hier jetzt, weißt du, sowas passt einfach alles. Und ich denke mal, wir machen hier mal ein 2.0 bei dir. Mhm. Ja. Das können wir auf jeden Fall machen. Und äh, irgendwann kommst du dann auch nochmal zu mir. Dann lasse ich mir mal ganz fieses einfallen. Da musst du dich dann stellen. Am besten kommst du dann aber live vorbei, wenn es wieder gelöst wird. Alles, ja. Und äh, ansonsten, wie gesagt, mein Podcast Autoliebe heißt er. Oh, schön. Ja? schön. Geht dann jetzt auch äh, online.
0: Ah, sehr geil. Also Autoliebe äh, wird wahrscheinlich dann auch überall zu, zu hören sein, also Spotify, äh, Apple Podcasts, etc. Komplette Programm. Ja, also, komplette Programm, sehr geil. Also Autoliebe, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, nicht nur, weil es äh, von dir ist, weil ich glaube, nicht ich glaube, ich weiß, dass du ultra ehrlich bist, ähm, genauso wie ich auch sage, wenn was cool ist, und wenn was scheiße ist ähm, und äh, so wirst du das mit dem Podcast aufmachen, äh, deswegen werde ich mir den auf jeden Fall mal reinziehen. Und äh, vielleicht äh, erfahre ich dann noch das eine oder andere, was ich noch nicht weiß.
1: Das freut mich. Ja, von dir zum Beispiel oder so meinst du, ne? Ja, 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 ja von, 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 weiß ich ja nicht. <lacht> wir machen, aber pass auf, wenn wir hier ein 2.0 machen, ja, nächstes ja? Mal, und jeder mhm. sich jetzt mal so drei bis fünf äh, Notizen runterschreibt, Stories, sollte man auch gucken, dass wir noch so ein, zwei Bilder jeweils dazu haben, die wir dann im Nachgang dazu hochladen können. Okay. ja, Das, Lass uns das, dazu steigern,
0: das klingt gut. Ne? Das, klingt gut. Das, ist, das ist eine gute Challenge. Das,
1: das können wir machen. Okay. Es gibt so dreckige Bilder von uns. Wir sehen aus, Alter.
0: Okay, aber weißt du, ich, ich bin ich bin ich bin ich bin echt äh, bin ein schlechter äh, Influencer. Ähm, pass auf, äh, wir können doch nicht aufhören. Äh, wir müssen noch was machen. Ich habe nein, pass auf, ich habe den Jungs. Ey, wir, das machen wir jetzt aber im, im, in Anführungszeichen Schnelldurchgang. Durchgang. Ähm, ich habe doch in meiner Instagram Story gefragt, was sind eure Fragen an Lance David Arnold und an mich. Und ähm, da kam da kam echt was rein. Also nein, da kommt immer was rein. Aber äh, pass auf, jetzt ganz schnell random hier durch. Ähm, warst du lieber, das geht an mich, aber finde ich, das geht auch kann auch an dich gehen. Warst du lieber über alles informiert im Auto oder wolltest du in Ruhe gelassen werden? Also bei mir war es so, ich wollte nie was hören am, am Funk oder so. Immer vielleicht mal hier und da einen Abstand oder irgend sowas aber ich wollte sonst kein Gelaber. Es gibt ja so, so ein Ringer thunder der labert am Funk. Weißt du ja auch von von Haribo. Der labert und labert und labert und labert. Ähm, der mag das. Ich mag es überhaupt nicht. Wie ist es bei dir?
1: Ja, du kannst mich schon zuspammen. Also das heißt, der Ingenieur kann mir Info... Ist ganz klar, wenn der Ingenieur was sagt, wo wirklich offen ist. Ist das eine Frage oder ist das eine Info? Du aber gerade irgendwie im Zweikampf bist oder runterschaltest und zwei Sekunden lang nicht antwortest und der dann wieder fragt, Radiocheck, Radiocheck, <lacht> da könnte ich ausfliegen... Meint der, was ich gerade tue an dem Lenkrad?
0: Ja, hm? ja, das stimmt. Ja, okay. Also das du, ist sowas,
1: ne? Aber die Infos kann er geben.
0: Infos kann man geben. Okay, was bedeutet das 24 Stunden Rennen am Nürburgring für euch? Für mich, ich verantworte direkt wieder, für mich äh, extrem viel, weil das so eigentlich das ähm, neben dem Carrera Cup und Super Cup, das ist halt echt so, so eine prägende äh, Sache gewesen, die ich jetzt bis zum Schluss auch mitgemacht habe. Und deswegen und man muss aber unterscheiden, also 24-Stunden-Rennen am Nürburgring als Fahrer selber ist das natürlich was ultrageiles, weil die geilste für mich Rennstrecke, die es gibt auf der Welt, gefährlichste, schwierigste, was auch immer. Und die Party rundherum in Le Mans zum Beispiel, weil ich ja kommentiere, bei Eurosport ist genau umgekehrt. Da ist das Rennen so mega im Mittelpunkt und rundherum, das ist so ein bisschen, naja, das ist alles noch, ohne das negativ zu meinen, professioneller. Aber für den Nürburgring ist halt non plus ultra. Bei dir?
1: Ja, ganz klar, ne? Also, da will ich schon noch gewinnen. So ist das nicht. Machen wir uns nichts vor. Da gehört aber mehr zu. Und ich meine, wir, als wir Dritter geworden sind mit Haribo, da waren wir ja nah dran. Hätten wir die Zeitstrafe nicht gehabt, hätten wir das Rennen gewonnen. Ja. Hätte, okay. wenn und aber zählt nicht. Fakt ist, und da machen wir uns alle nichts vor, du kriegst nicht viele Chancen zu gewinnen. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr hundertprozentige, ne? Und dementsprechend muss man einfach schauen und selbst wenn du auf einem Top-Auto sitzt mit einer Top-Besatzung, da muss dieses Quäntchen Glück einfach dazugehören, dass du das gewinnen kannst. Aber es ist auf jeden Fall auf der Liste eben, weil es für mich das Anspruchsvolle ist. Selbst wenn du mit einem Le Mans-Fahrer sprichst, was natürlich noch mein Traum ist, ich möchte Le Mans mal fahren, trotzdem sagt er dir, in Le Mans hast du viel mehr auch als Fahrer. Du fährst zwar einen sind, aber du kannst dich auf den Geraden ausruhen und so weiter und auf der Nordschleife mit dem Verkehr ruhst du dich nicht aus.
0: Ja, richtig. Ja. ja also es, es macht einfach einfach Spaß. Pass äh, auf, nächste Frage. Bei wie vielen Rennen habt ihr im Nachhinein gedacht, wäre ich mal lieber nicht gefahren? Ah, da gibt's also gibt es einige. Kann ich gar nicht aufzählen. Aber wo du, wo du dir denkst, ach, na, scheiße, hey, wäre ich mal lieber morgens im Bett geblieben, hätte mehr gebracht. Also gibt es einige bei mir.
1: Jetzt ist die Frage, wie ihr da da meint, ne? Und wer das fragt jetzt hier, von wegen äh, wäre man nicht gefahren. Also weil man Scheiße gebaut hat oder wo man sich dachte, okay, das Paket war kacke, hätte ich das mal nicht angenommen, ja. Da siehst du eher blöd aus, ohne dass du Leistung zeigen kannst, weißt du?
0: Ja, stimmt. Das muss man unterscheiden so ein bisschen, das stimmt.
1: Das war so ein, zwei Mal, ne? wo ich dachte, okay, das hätte du dir jetzt klemmen können, Alter.
0: Ja. ja, wie lange seid ihr befreundet? Das haben wir beantwortet. Seit wir 17 sind, kann ja jeder, der das einmal eins äh, mächtig ist, ausrechnen. Was ähm, war euer schönster Googlen, Moment? Alter, googeln. <lacht> Achso, warte, hier, ja. Ah, das, das ist eine super, das ist eine super Frage. Wann kopierst du, du lernst neue Frisur? Ich muss sagen, du bist ja jetzt mega stylisch unterwegs. Wenn ich wenn ich das mache, wenn ich das mache, Alter, das geht null. Also dann dann sehe ich aus wie zwölf. Ja, bin ich schon alt, glaube ich. Also das kann ich nie machen. Also wie bist also wie wie bist wie kommst du damit klar momentan? Alles gut?
1: Ja, ist natürlich super, ne? Du stehst morgens auf und äh, abgesehen, dass das Gesicht ein bisschen zerknittert ist, Frisur sitzt, ne? <lacht> so, und das ist natürlich schon ein Vorteil. Und ich war so drüber, weil diese drei Wochen vorher Dreharbeiten mit Vox und so weiter, davor war ich beim Friseur, ne? Das heißt, ich sah wirklich aus wie ein Baumeier und ich habe so viele Wirbel den Kopf, da ging gar nichts mehr. Deswegen war es einfach nur nur anstrengend.
0: Würdet ihr, und das ist das äh, Letzte, ähm, würdet ihr alles nochmal genauso machen, wie ihr es gemacht habt? Blöde Standardfrage? Nee, finde ich gar keine blöde Standardfrage. Ich würde, ich glaube, zu 99 Prozent alles nochmal genauso machen, weil man sagt zwar immer dann, wenn du älter geworden bist, würden wir jetzt mal mit der Erfahrung, das sagen wir beide ja oft, wenn wir uns so irgendwie sehen, dann würden wir mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, nochmal diese Zeit erleben, dann würden wir Dinge anders machen, richtig. Aber ich muss sagen, die Dinge, die wir in dem Alter so gemacht haben, die bereue ich absolut nicht. Die, die sind genauso würde ich es immer wieder machen
1: ja ja ich auch definitiv Fakt ist nur ich hätte mir gewünscht hätte mir noch einer links und rechts so ein bisschen mehr um die Backenhaut in der Junior Team Zeit weißt du dass man fokussierter gearbeitet hätte aber am Ende des Tages ist das ein Prozess und wer weiß ob man dann nicht die Lust verloren hätte wenn man da drei Jahre hätte ja so ein so, so ein Militärlager gehabt weißt du ja, ohne Spaß vielleicht hätte man die Lust verloren ich weiß nicht.
0: ja stimmt da kann kann hätte auch passieren können das stimmt schon ja aber ne, wie gesagt das ist ähm, also ich bin ich bin da voll und ganz ja. ähm, stehe hinter allem, was ich, was ich gemacht habe.
1: Ja, ich
0: auch. Cool, Lance. Das waren die, die Fragen noch. Ja, jetzt, Wenn ja.
1: die Fragen schon mal Ich hab noch einen. Ich habe noch einen. Den okay. muss ich noch ganz schnell loslassen. Haribo, als wir Dritter geworden sind. Erinnerst du dich ans Podium? Nee. Diese schönen großen <lacht> Glaspokale. <lacht> äh,
0: ja, steht, steht der jetzt endlich bei dir? Ist der jetzt mal geliefert worden?
1: Wie? Ich dachte, der wird
0: zu dir geliefert. Ne, ich habe den immer noch nicht. Also man, man muss ja, also wir reden jetzt, wir reden jetzt rumherum. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir waren auf dem Podium, gab schon richtig schöne Glaspokale, Gibt's gibt es ja immer beim, beim 24-Stunden-Rennen. mega schön, echt cool. Ähm, ich drehe mich rum, halt meinen Pokal in der Hand. Lance hält seinen Pokal in der Hand, es scheppert einfach nur, was passiert, seifert seinen Pokal nur noch halb so groß. Ähm, und ähm, ja, Pokal kaputt. Ähm, Glas komplett im Arsch. Ich gesagt, äh, hier, äh, wie können wir das machen? Lance, du kanntest ja die, die Mädels dort.
1: Ne, der war richtig schön, muss man ja wie so ein Oberkörper, richtig schön lang und groß. Ne? Und da ist natürlich oben wie so ein großes Bierglas instabil, ne? Das ja. also ist wie beim Eiertitschen. Der, der titscht, der bleibt halt ganz. Ja, richtig, so ja, genau.
0: Und ja, auf jeden Fall Lenz, den Kontakt hergestellt hier, muss ich an die richten, die macht das. Ich dorthin, ich so, ja ja, Christe geliefert, mach mal kriegen wir hin, kein Problem. Ist äh, noch nicht angekommen. Das war, äh, wann war das? 2018. Hm,
1: das ist natürlich jetzt in Zeiten von Homeoffice nochmal schwierig anzustoßen. <lacht> ja, ja. Also ich
0: habe den Vokal ich immer noch nicht.
1: Ja. Ich schick dir nochmal ein Bild gleich von meinem.
0: Ja, danke, Lenz. Danke. <lacht> cool. Äh, vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest. Jetzt wird es auch einfach Zeit, dir aufzulegen und den äh, Schluss zu machen. Nein, äh, vielen, vielen Dank. Ähm, echt cool, dass gerne, du dir die gerne, Zeit genommen jederzeit. hast. Und äh, jetzt, glaube ich, ähm, jetzt haben wir es. Bei uns, wir haben ja jetzt Mittwoch, muss man dazu sagen, ist Mittwoch. Wir nehmen das jetzt vorher schon auf. Ähm, wir haben es jetzt viertel nach acht und ähm, jetzt heißt auf die Couch. Und ähm, ich wünsche dir und euch einen schönen Abend und äh, vielen, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, äh, Autoliebe Podcast von Lance reinhören. Lance, nochmal Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Gerne jederzeit.
0: Und wir hören uns dann in Folge Nummer vier mit Victor Schanz. Victor ist äh, Fotograf auch äh, und äh, Content-Creator, äh, macht auch Videos etc. pp. Hat Felix Jen äh, lange, lange Zeit begleitet, ist in der Formel E für Mercedes unterwegs und mit mir für mich in der Rallye Weltmeisterschaft und äh, mit dem sprechen wir dann beim nächsten Mal. Also vielen Dank fürs Zuhören beim Fastcast, jetzt hier Folge 3 mit Lenz-David-Arnold. Macht's gut. Tschüss.